0: Qué bueno que nos acompañan aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponde y como siempre saludando a toda la gente que nos acompaña. La verdad es que estoy sorprendida que, que estaba viendo los reportes de la gente donde nos escucha, y yo decía bueno, en Irlanda tanta gente nos escucha pues seguramente hay muchos hispanos mexicanos, yo sé, pero pues un saludo a todos ellos porque son bastante gente en Irlanda y a todos los que nos escuchan obviamente en México en Estados Unidos en América, Centroamérica, en todos lados un abrazo y un beso como sabrán y como les había prometido pues estamos celebrando este mes de las fiestas patrias para los que somos mexicanos y para los que no, pues queremos compartir con ustedes, si es de otro país, pues todo lo que es parte de la cultura, de las tradiciones de México. Porque la verdad nos enorgullece a todos hablar pues de nuestra música, hablar de nuestra gastronomía. Pero hoy tenemos un tema en particular muy interesante, muy rico, muy sabroso, que vamos a hablar sobre los, las bebidas destiladas de la carne. Yo, yo sé que, que algunos de ustedes habrán probado el tequila, muchos de nosotros más seguido que, que de alguna vez, mezcal, eh, sotol, muchas bebidas que quizá no están familiarizados u otros sí. Y pues tengo la fortuna, porque definitivamente la tengo, de tener a una mujer extraordinaria, una gran conocedora acerca de, la, del des, de los destilados del agave. Perdón, es que hasta nerviosa me pone porque es muy, muy mujer que es el Lala Noguera. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí, pero, pero déjenme presentarles antes de que empecemos, porque ella es una mujer muy intensa y seguramente van a disfrutar como yo el, el escuchar a, a Lala. Ella es investigadora y especialista en bebidas espirituosas de la planta del agave, catadora y juez nacional e internacional, asesora y creadora de marcas de destilados de agave intermediaria en la comercialización de productores en 22 estados, columnista, escritora en comunicaciones eh, para revistas como Wine and Food, el periódico El Excelsior, El Reforma y El Sol de México. Imparte talleres, cursos y capacitaciones, así como también es conferencista en foros gastronómicos y por lo tanto asesora en destilados para cocineros y chefs en México. Yo leía en uno de tus artículos, Lala, que te decía la chiquera. Vamos a empezar porque nos digas qué es eso, porque en mi vida lo había oído.
1: Sí, bueno, eh, eh, un saludo desde la noble e insigne Ciudad de México, o México, que quiere decir ombligo del maguey. Entonces estamos aquí muy cerca de lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México, en la colonia San Rafael, para la gente que lo conoce. Pero un saludo muy fuerte a toda tu audiencia, a todos los connacionales, a todos nuestros hermanos eh, latinos, no latinos, uh -huh. y varios más, ¿no? Como, como decíamos. Y anexas. Y el... anexas, ¿no? Y los que se anexan, bienvenidos también. Bueno, Tlachiquero eh, quiere decir en aguas aquel que sorbe de la tierra su savia y es aquel eh, personaje dentro de la vida del campo y tradicional de, de, de nuestro eh, queridísimo México, es la persona que se encarga de extraer el aguamiel para hacer pulque. Entonces, ese es el tlachiquero, y entonces yo soy tlachiquera, pero por eh, una herencia materna del lado de mi madre en el Estado de México, propiamente muy cerca de Atlacomulco, pegado a Michoacán, entonces, de allá es la tradición del de lado materno. Entonces, eh, para mí es un orgullo decirlo. Soy tlachiquera y pertenezco a, 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 a una generación también de mujeres eh, eh, que se dedicaron a la producción del, del pulque. En su momento, hoy, pues ha descendido yo creo que un 90% la producción, pero seguimos defendiéndola y seguimos cultivando esta historia que es parte de todos nosotros como mexicanos.
0: Yo, yo, amo algo de ti, Lala, que seguramente la gente lo va a sentir a través de esta entrevista. Que tienes un amor. Eh,
1: antes
0: que <risas> pues pues yo no, se con la agüita. Ya me, me, prometió Lala algún regalito ahí, pero bueno, lo esperaremos. Pero no, yo amo de ti esa pasión, esa, ese, ese injundia, como dicen en mi pueblo, que tienes por, el, por, el, por México, que tienes por los campesinos, que tienes por el mezcal, por, por transmitir lo que es la cultura de las bebidas de México en el mundo. Pero se me hace rarísimo, y yo quisiera entrar con eso, de encontrar una mujer con muy grandes pantalones, desarrollando toda esta actividad cuando aparentemente el mundo de las bebidas y sobre todo el mezcal y del tequila y del pulque es como muy de machos. Entonces sí me sorprende ver una mujer pues, con esos pantalones haciendo todo eso Si nos quieres contar cómo, cómo se dio el que tú estuvieras involucrada en todo esto.
1: Bueno, principalmente eh, yo creo que aquí hay un contexto... Eh, eh, un poco personal, ¿no? Porque, bueno, yo cuando hablo en conferencias o, o estoy en talleres, pues no hablo de mi vida generalmente porque, pues, no es interesante. Sin embargo, en este momento que me lo preguntas y cómo es que caí yo a este mundo del, del agave y todos sus destilados, amigos y amigas, querida Claudia, fue eh, por un accidente de trabajo que tuve hace 12 años. Entonces, eh, a mí me pensionan ya de por vida y, y busco yo bueno. la manera de ser útil después de, de una inutilidad de un año en rehabilitación, eh, pues descubrí que podría yo eh, difundir la cultura de mi herencia materna en la Ciudad de México, empezando con catas de pulque. Fíjate qué chistoso, catas de pulque. La gente a veces se me queda viendo catas de pulque. Sí, nunca había oído de eso. Entonces, sí, catas de pulque, o sea, cata, cat, catando un pulque de, de hidalgo, un pulque de Tlaxcala y uno del Estado de México. Entonces me decidí a pedirle a los amigos pulqueros que conocía que me trajeran muestras pues, para dar las catas. Y así empecé a tocar puertas hace 11 años, 12 ya casi, en, en, principalmente en la, una de las colonias más importantes de, de la Ciudad de México que es la Roma Condesa, son dos colonias, vaya, o Condesa Roma, ¿verdad?, siguiendo el orden alfabético. Y ahí empecé a tocar puertas en cafeterías de estas hipsters que hoy les llaman. Eh, y pues no, no, no me abrían las puertas porque, pues obviamente el pulque es una bebida que se seguía considerando como de parias, como de pobres, como de analfabetas, ¿no? Entonces, eh, hasta que alguien me abrió las puertas y, y empecé a difundir, llegaban cinco personas, seis personas... Y de uh -huh. repente, eh, un día eh, conocí a, a esta querida mujer que, que falleció hace unos tres años aproximadamente, Adela Fernández, quien es la hija de nuestro queridísimo actor del cine nacional, Emilio el Indio Fernández. Ajá. Wow. Uh -huh. Y es su hija. Entonces, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a dar una cata de pulques aquí a la fortaleza? Así le dicen a la casa de Emilio Fernández, la fortaleza. ¿No? Está La que estaba clarita. ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Sí, está en Coyoacán, todavía está ahí uh -huh. en Coyoacán, que es una casa de piedra. Hermosa. Sí. Muy hermosa y, y un tipo, yo creo que eh, eh, de casa eh, un poco con una Música. arquitectura eh, prehispánica, pareciera, y pero también con, con mucho estilo de Ogorman, de este arquitecto tan famoso, Ogorman que también tuvo que ver mucho en la realización de, de, de algunos de los edificios de Ciudad Universitaria de la UNAM, que es también mi casa, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto. Y bueno, pues me invita y, y yo empiezo a hacer todo este trabajo de difusión de que fuera la gente. Yo dije, no, pues va a venir poca, porque realmente el pulque pues parece ser que se está perdiendo. Y mi sorpresa fue que ese día llegaron más de 300 personas a, a descubrir, a escuchar la historia, la cultura y a beber pulque. Entonces otro amigo me dice, oye, pues yo tra traigo un grupo de guapangueros de del guapango clásico, este, obviamente de la, de la huasteca, de Hidalgo, porque bueno, está la huasteca hidalguense, la huasteca tamaulipeca, y, y está la Veracruzana, entonces llegaron ellos de Hidalgo eh, con sus guitarras, sus sombreros y cantando este, pues alegremente en esta tertulia que más bien fue una tertulia cultural de acercamiento del pulso, entonces ahí me tenías yo dando la cátedra ante toda esa gente y, y muy bonito porque justamente la di muy cerca de las escaleras, de unas escaleras que están dentro de la casa y que si nuestros amigos recuerdan, en una de las películas de indio Fernández, donde aparecen de protagonistas María Félix y Jorge Negrete en la película El Rapto, donde no sé qué le dice eh, Jorge Negrete a María Félix, y ella se baja muy lentamente de la, de esas escaleras y le planta un cachetadón a Jorge Negrete. Entonces, <risa> esas escaleras, estaba yo muy cerca de esas escaleras y recordaba mucho esa, esa pequeña es escena, escena, ¿no? Y uh -huh. Esa escena, entonces la gente se congregó y de ahí empezó un, una, una historia muy bonita de mi vida, de cómo te reencuentras después de ser un profesionista con una carrera de ingeniería, a ser una difusora de la cultura del campo de México a través del de agave o maguey, que agave y maguey es exactamente lo mismo, agave, amigos, amigas, es una palabra griega que quiere decir admirable. Pues porque un botánico sueco, Carlos Linneo, hacia finales de 1800 conoce América y conoce esta planta como una dadora de, 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 de mucha diversidad a través, pues, del pulque, de los destilados, de, de un poco también de los textiles que se sacan de ella también y de muchas otras formas de poderla utilizar, ¿no?, y la palabra maguey es una voz antillana, antillana de las antillas, que tampoco es mexicana. Y donde España. nuestro, sí, es raro, puede ser que sea raro, pero también hay palabras que hemos utilizado y adoptado gracias, pues a, a esta, gracias o no, o gracias sí, a la invasión que hicieron los españoles a México. Entonces, ¿cuál es
0: el nombre original de, de la planta?
1: Es metal, M-E-T-L. M -E -T -L. Metal, metal. Entonces, por eso mezcal es una palabra compuesta, por ejemplo, que dice, se llama mishkali. Realmente mm -hmm. el nombre es mishkali, pero pusieron mezcal porque son dos palabras, metal e ixkali. Entonces, metal es la planta, el maguey o agave. Eishkali es cocido. Okay. Entonces, es una planta que se. Co Juece dentro de la tierra, realmente por eso se llama así. Porque, bueno, si, si no lo saben nuestros queridos amigos, amigas, el mezcal es un destilado de la planta del agave o maguey. Me, me, me encanta lo
0: que dices, pero si sí quisiera yo hacer hincapié en que es cierto, a veces uno conoce las cosas o las da por hecho, ¿no? Si somos mexicanos, oír del mezcal, oír del tequila. Claro. Pero... Pero cuando uno se inmersa en la historia, en los genes, en la creación, en la producción, la verdad es que uno se enamora. Yo debo serte franca, la primera vez que probé el mezcal pues, no, fue muy fuerte para mí. Cuando tuve una degustación con alguien que nos explicaba sobre la tierra, el proceso, la verdad es que el sabor me vino de otra manera. Y yo creo que tú tienes ese encanto de poder enamorar a la gente con estas historias de cómo se hace, de cómo se produce. Y entonces la gente siente el espíritu de la planta, ¿no? Y, y por eso yo quisiera, Lala, si me pudieras contar un poquito de los orígenes del agave y de, y de, los de, de cómo fue creándose para hacer los destilados.
1: Bueno, el origen del agave, lo voy a hacer muy breve para no, no, no aburrirlos, ¿no? Pero eh, pienso que, que nuestra cultura tiene mucha historia que dar al mundo, pero el agave, nuestra planta, es endémica de América, de toda América. Entonces, ella nace desde Texas hasta Venezuela. Son 210 variedades de esta planta de las uh -huh. cuales México posee el 70% de toda esta diversidad que tiene América como continente. Porque mucha gente de repente dice América y piensan que solamente es Estados Unidos y América uh -huh. es desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no?
0: Okay. Y
1: no pasa nada. Todos somos americanos al final del día. Eh, entonces, esta planta, tan representativa del continente americano, y vuelvo a repetir, endémica, endémico quiere decir originario de, originario de. Entonces, México posee el 75%. Eh, dentro de estos 32 estados que componen la República Mexicana, 22 estados la aprovechan, ya sea en forma de pulque, que es solamente la fermentación de la savia solamente se fermenta el pulque y ya se obtiene la bebida. Pero en el caso de los destilados de agave, como es el mezcal, el tequila, la vaca nora, la raicilla, el comiteco, el refino, la tuxca, son procesos que empiezan desde el corte de esta planta, sus hojas se cortan, hasta obtener una piña ya rasurada en forma de piña ya que le quitas todas las pencas u hojas una vez que ya se, se, se tiene esta piña rasurada correctamente se pasa a lo que es el lugar donde se elabora el destilado vamos a llamarle destilado en este momento y lo que se hace es que se, hace, se cuece dentro de la tierra como si fuera un horno de barbacoa cuando okay. decimos barbacoa todo el mundo sabe mucha, gente, mucha, mucha gente cree que la barbacoa es el barbecue, ¿no? No. no. La barbacoa <ríe> en, México, la barbacoa es un en México, hoyo. Sí, la barbacoa en México es diferente porque es un hoyo que se hace dentro de la tierra con una profundidad de aproximadamente de dos metros, pero con, un, con una, una circunferencia bastante amplia, porque. Ahí se cuece el agave, ya pelado, la piña del agave, se cuece dentro sobre piedras al rojo vivo. Entonces se colocan todas las piñas en esas piedras al rojo vivo y se tapan con un petate mojado, un petate para nuestros amigos que no sepan, es un tipo de alfombra hecha de palma, de hoja de palma, que se va tejiendo hasta obtener esta eh, forma de tapete, se moja y se pone encima, o se le ponen de acuerdo a la situación geográfica de, 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 de la fabriquita, eh, se pueden poner palmas, también palmas, y luego se le pone tierra encima, por eso decimos que parece el hoyo de barbacoa, uh -huh. se pone la, pie, la, la tierra encima, y ahí se deja por espacio de 5 hasta 8 días, Haciendo la, la cocción dentro de esta tierra, dentro de este calor que, que genera y también abrazada por la propia madre tierra, ¿no? Nuestra madre Tonantzin, así se le llamaba a, a la deidad de la tierra eh, a través de, los, de la cultura azteca, era Tonantzin. Mucha gente le dice Pachamama, pero esto más bien es en Centroamérica. La Pachamama no es de México, es Tonantzin, nuestra madre, que los españoles retoman a esa tonanzin y la convierten en la figura de la Virgen de Guadalupe, que es nuestra tonanzin, ¿no? Y entonces, una vez que, que ya se, eh, se coció co 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 adentro, se, se, se retira toda la tierra, y con mucho cuidado para que no se caiga dentro de las piñas que ya están previamente en cocción, se retira, se retira la palma o se retira el petate mojado, y se deja enfriar todavía un día porque eso está hirviendo. La mayoría de los maestros que ven, por ejemplo, atrás mío, que es Don Chayo y Miguel Ángel, que son maestros taberneros de Zapotitlán de Badillo, pegadito al volcán de fuego en Colima, ellos hacen algo que se llama vino mezcal, que es el padre del tequila, así se llamaba hace 60 años el tequila, vino mezcal de tequila Jalisco. Entonces, ellos todavía hacen eh, vino mezcal. Y, por ejemplo, eh, ellos nos cuentan que cuando prenden el fuego del calor dentro del horno, muchas veces se queman. La mayor parte de los trabajadores tienen carnosidades que llevan a la mitad del ojo o a veces ya están ciegos. Entonces, es un trabajo de fuerza donde comprometen su salud física porque estar oliendo el, también el humo del, de, del horno, también les afecta, pero ellos lo hacen con mucho gusto y con mucho cariño, ¿no? Una vez que ya se enfrió, pasa a lo que es la molienda. Y se hace la molienda ya sea en una tina de madera, enorme, una canoa de madera, y se le deja caer un tipo de palo para que se haga la molienda o se utilizan hachas para deshacer la piña cocida o mazos de madera de acuerdo a la situación geográfica, pero también, amigos y amigas, Claudia, de acuerdo a cuánto dinero pueden tener para poder, mejor, tener una taona. ¿Qué es una taona? Es una piedra enorme, tipo egipcia, alada por una bestia. Este puede ser un caballo, un burrito. Ah, okay. Que va dando, sí, vueltas, uh -huh. dando vueltas y esa piedra va moliendo todo el agave que ya está cocido. Y al molerlo, empiezan a salir estas mieles. ¿Por qué, amigos y amigas? Porque la jave contiene en su corazón azúcares que son muy importantes para la fermentación. Sin estos azúcares no podríamos lograr, pues, el la destilado. Petita. ¿Verdad? Entonces, una vez que ya está molido, se juntan esas mieles con esa fibra y se ponen a la fermentación en tinas de madera o en pieles de, de toro o de vaca o en tinas de piedra al piso, de acuerdo a la situación geográfica, y vuelvo a repetir, hay gente que no tiene para la tina de madera, pero tiene cueros de toro, o no tiene animales, cueros de toro, pero tiene las tinas de piedra al piso, de forma, podríamos decir, hasta cavernícola, ¿no? Que sería ya como lo más rústico. Ajá. Y después de esta fermentación que dura cinco días, aproximadamente, y sobre todo, que tenga un, un, un calor importante, que haya calor sobre todo, y que pueda hacer la fermentación con las levaduras que están en el medio ambiente. Estas levaduras caen ah, okay. dentro de, 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 este, de estas mieles con fibra, a las cuales se les pone también agua de río o de manantial para que empiece a hacer la fermentación. Y la fermentación es, es, es muy peculiar porque... Se, se ve como empieza, a, como si estuviera a hirviendo. Y, pero no son las levaduras que están trabajando, okay. comiéndose las azúcares, los almidones para transformarlas en alcohol. Entonces, este proceso puede tardar de tres a cinco días de acuerdo al, al, a, a las condiciones del medio ambiente. No se, no se hace la cocción, por ejemplo, en épocas de lluvia, pues porque se va a apagar con, el, con la lluvia, ¿no? uh -huh. por el agua. Y Esto me eso,
0: habla... Que, que no solo es un proceso artesanal 100%, sino además un proceso muy largo. Porque, porque yo creo que si nos puedes aclarar un poquito de cuánto tarda una planta de agave para estar lista, para prepararse para todo este maravilloso proceso que nos estás explicando. O sea, es una bebida que tarda para que alguien se pueda tomar lo que tú tienes ahí en tu mesa, pasan años. Sí,
1: salud. Salud. Es que tengo sed. Sí. Bueno, es que después de, de, del cocimiento, que son ocho días, un día de enfriamiento, cinco días de fermentación y un día de destilación, súmale uh -huh. que la planta, de acuerdo a su, a su especie, puede tardar. Por ejemplo, vamos a poner tres ejemplos, cuatro. Uh -huh. El agave azul, que es con el que se hace el tequila, tarda uh -huh. de seis a ocho años en madurar que es madurar, Muchísimo. que tenga bastante contenido de azúcares, que es nuestro elemento principal para poder obtener un buen destilado. Uh -huh. El espadín clásico que todos conocemos, el mezcal de, 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 de maguey espadín, tarda también de 6 hasta 8 años en madurar. Y luego, en el caso, por ejemplo, de, de un cupriata, por ejemplo, este es de Guerrero. No pongo la marca, pongo nada más la carita. Esto es de Guerrero, y este es un agave cupreata que tardó 12 años en madurar, de 10 a 12 años. Y luego está el caso del maguey tepextate, que tarda de 25 hasta 30 años en madurar. Entonces, no te digas, mira, me todos toca esos dos. Ajá, para corbar uno. Y utilizarla, ¿no? Sí. Entonces, no. fíjate bien cómo sumas la edad de la, de la planta más el tiempo de proceso de producción, entonces eso te habla, primero en el término de la planta, de años luz solares que la planta recibe, porque a ver, la planta se alimenta del sol, de la energía uh -huh. del sol, la energía del sol es muy importante, tan es así amigos, que la energía del sol está presente siempre con nosotros, los que nos dedicamos a esta nobleza. Ah, ya siempre tienen un es solecito. Nuestro sol, ¿no? Sí, es, es uh -huh. nuestro guía. Bien, es nuestro guía y ahí si pueden ver el alambique, ahorita vamos a platicar de cómo se hace el mezcal a través del alambique de cobre, que es, es una chulada tener este tipo de, de elementos para poder, ¿saben para qué? Para poder evangelizar a los jóvenes y que valoran... El producto y también a, 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 y Es a que no,
0: no a los jóvenes, a los grandes. Muchos, la verdad, es que no tenemos toda esta información y, y todos hemos te, tenido un tequila en una fiesta y no sabemos ni siquiera. Todo el proceso. Yo creo que esto nos enriquece para valorar y para apreciar y para promover en donde sea que estemos lo que es nuestra cultura y lo que es. Yo yo viviendo en los Estados Unidos, Lala, la, debo confesarte que hay muchas confusiones y generalmente la gente, sobre todo extranjera, nos pregunta, bueno, ¿qué, qué es lo mismo el mezcal, el tequila? Yo quisiera que nos ayudaras a aclarar así brevemente si el mezcal, si el tequila es un mezcal y, y cuáles son finalmente los nombres de, de los destilados porque la gente me dice sí, bueno,
1: es claro. lo mismo, no es lo mismo bueno, tú sí. mejor que nadie sabes claro, y, y ya nada más para terminar la parte que estábamos comentando, después de la fermentación viene la destilación que se hace en este tipo de alambiques ah, de cobre en donde aquí adentro va ya el mosto fermentado abajo hay calor y entonces es un método de físico que es ebullición, sube el, el, este, el vapor y llega el condensador de agua y empieza a salir el chorro de, de eh, ya de mezcal, ¿no? O de tequila o de bacanora. Hablando de esto que me estás tú diciendo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, todos son mezcales, todos, todos. pero tienen su nombre regional, de acuerdo a su región. Incluso los propios magueyes tienen su propio nombre. Puede ser que, que, que le llamen en un lado salmiana al, al maguey, pero en otro lado le dicen manso, pero en Puebla le dicen chino, pero en el norte le dicen cimarrón. O sea, cada quien le llama de acuerdo a su contexto cultural. Pasa lo mismo también con, con los destilados de agave todos son mezcales, pero por ejemplo en Sonora le dicen Bacanora porque hay un pueblo que se llama Bacanora donde hacen el producto, entonces adoptó el nombre de la región del pueblo de Bacanora y, se, y, no, y no es Bacanora es el, 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 este, eh, la Bacanora no es la Bacanora porque es un nombre femenino y luego por ejemplo está el tequila que el tequila tiene una denominación de origen apelación de origen, que es a lo que le, se refieren mucho las legislaciones internacionales, igual el Bacanora también tiene denominación de origen solo para el estado de Sonora nada más el estado de Sonora okay. puede elaborar Bacanora con ese nombre Entonces, te... Si se hace en otras regiones no se le conoce como Bacanora No, okay. no es, lo...
0: conoce... es un Bacanora pero no se le reconoce
1: okay. No, solamente se hace en Sonora okay. porque solamente en Sonora Exacto. está la Bacanora Okay. Está esa palabra, nada más. No okay. está en otros estados, solo aparece en Sonora. Y luego okay. está el tequila, que tiene denominación también para los estados de Jalisco, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. En esos cinco estados se elabora tequila con la legalidad de llamarle tequila. Solamente esos estados pueden usar el nombre tequila, porque están dentro de la apelación de origen, de la denominación de origen que da el gobierno mexicano qué es esto la palabra mezcal bacanora tequila raicilla sotol son nombres que controla o, o es apropiación de la federación de es del gobierno y entonces empieza otra otra historia el mezcal, el mezcal. En 12 estados de la República con la denominación de origen. 12. Entonces está Oaxaca, que es, aquí lo vamos a, a un poco a, a desmenuzar, Oaxaca es el líder en la producción del mezcal, con el 85% de la producción nacional, nacional, Oaxaca, porque tiene toda la diversidad de agaves. Todos los que están en la República los tiene los Oaxaca. Wow. Y algunos solamente tiene uno, dos o cuatro, etc. Amén. Y luego está... Oaxaca como principal, Durango, que es el segundo estado con mayor producción de, de, de mezcal, está Guerrero en el tercer lugar, Guerrero, luego está Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato. 12 okay. estados de la república tienen la denominación de origen. Pero de, de ese 100% de la producción, hasta ahora solo nueve estados, porque apenas van a entrar Estado de México, Morelos y Aguascalientes, ya formalmente la denominación, los otros nueve estados representan solamente el 15% de la producción nacional, mientras que Oaxaca pues representa el, el, el 85% el, de la producción nacional. ¿Qué te quiere decir? Que pues Oaxaca es el líder, sí, pero... Déjame, gente, déjame... Déjame hacerte
0: una pregunta aquí antes de que continúes porque me parece muy interesante. El hecho de que uno esté ahí, tenga las plantas ahí, tenga el conocimiento, no necesariamente tiene el permiso para registrar y vender la marca. ¿Es correcto?
1: Sí, bueno, aquí hay... Hay, hay que algo registrarse. ¿no? Hay que registrarse primero ante el INPI, que es el Instituto eh, Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, para cualquier situación, por ejemplo, al día está registrada por ti ante las autoridades estadounidenses, ¿cierto? Uh -huh. eh, no sé, la palabra, la que tú quieras, ¿no? De, de todo el contexto de comercial, siempre tiene que ir registrada, ya sea en tu país de origen, pero también lo puedes registrar a nivel nacional. Entonces, la palabra mezcal es un arca del gobierno mexicano, así como tequila, bacanora, raicilla, sotol, charanda, que la charanda no es de agave, pero es de caña, y se hace en Michoacán y también tiene la denominación de origen. Entonces, okay. una vez que tú registras, primero tu marca, solicitas, como en tu estado está la denominación de origen de todas estas que les llamé bacanora, tequila, raicilla, mezcal, solicitas a través de un consejo regulador, que es el que es el intermediario entre el productor y el gobierno, siempre tiene que haber un, un, una, un consejo regulador, que, donde le solicitas integrarte como marca a esta denominación, y haces todo un papeleo y después, pues, ya eh, autorizan tratas, para. autorizan y ya tu productor y tú como empresaria y tu productora, porque también hay mujeres que se dedican a la producción en México, son pocas, pero también se dedican, ya están legalmente autorizados para utilizar el nombre y para producirlo de acuerdo a los estándares de una norma oficial que es la norma 070 en el caso del mezcal. Y okay. obviamente que en esa norma se siguen lineamientos de tal forma que sea un producto para el consumo humano y no tengas problemas de ninguna índole de enfermedades o que te quede ciego o que te vuelvas loco, ¿no? claro Que lo más que te puede pasar en el caso del mezcal es porque nunca ha habido una situación de intoxicación y de muerte por mezcal. Es, que te pongas
0: una jarra marca... No, ni eso, fíjate. ¿no? El,
1: mezcal no, el mezcal no emborracha. Ah. Te pone mágico, que es diferente. Ah, okay. Cuando lo sabes degustar, te pone mágico. Y tú, tú te puedes ver cosas diferentes a través de, de tus sentidos. Ahorita
0: que estás hablando de eso, ¿cómo se degusta un mezcal? Ahorita que bueno, lo tienes de una vez, para que no se me vaya y, a olvidar.
1: Eh, y de hecho me voy a servir este que es no tiene marca, esta no es una marca. Esto es una producción de las mujeres del mezcal y del maguey de México. Son mujeres de Guerrero que se congregaron para hacer marca y también están en, en Bacanora, hay mujeres de la Bacanora, también hay mujeres tequileras, productoras de raicilla y de mezcal en Oaxaca, en Puebla. Hay mujeres que, 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 que hacen esto y somos una asociación, que así se llama, Mujeres del Maguey y Mezcal de México. Entonces es un motivo de orgullo porque por fin alguien nos ha estado mirando Cabrón. como gente Creen. con oportunidad en, el, en nuestro género. Y, y bueno, y es que en México también es un problema poder eh, producir porque pues la mayor parte la hacen los hombres, ¿no? Entonces, vamos te sirves un poco procurando tengo... siempre tener un buen eh, contenedor, una buena copa. Yo en este caso estoy usando esta copa. Pueden usar esta o pueden usar también una de coñac grande o mediana de coñac. De entonces, no con, en un
0: caballito.
1: La verdad es que en un caballito no se sirve. Ok. No se sirve porque... No en mezcal. De, ni el tequila debería de servirse ah, así. Ah, no. Fíjate. No, ningún destilado, ningún destilado se debe servir así. Okay. Porque el tequilero te lo, llen, te lo llenan, entonces ya no puedes meter la nariz y te moja entonces la, tu, tu experiencia tiene que ser bonita ¿por qué? porque vas a descubrir cada agave, cada estado de la República Mexicana cada maestro o maestra que son al final cocineros o cocineras que dan su propio toque, su sazón entonces yo les recomiendo en, una, en un tipo de copa así uh -huh. para destilarlos o en una coñaquera en, en el caso de que no, no la tengan entonces se sirven un poco permiten que se oxigene y entonces pueden, como catadores, pueden empezar a hacerlo mirando su mezcal, que siempre esté transparente, no tenga residuos y que no tenga, obviamente, basuritas. Y eso te quiere decir que está bien filtrado, está cuidado. Después de esto, pues le das un poquito, una vuelta, tampoco lo azotes ni, ni lo que te muevas, porque pues no, 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 es este, no es que para moverlo de esa forma. Y lo vas a oler, esta es tu segunda fase, que es la olfativa. Entonces, yo recomiendo que lo huelan siguiendo las manecillas del reloj a las 12, a las 3 de la tarde, a las 6 y a las 9. Y en cada punto te da un olor diferente. Es increíble cómo cada punto te da un olor diferente. Después de ese ejercicio ya metes la nariz en medio y automáticamente que la mueves, sientes la salivación a la de, 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 la, de, de la lengua y en esta parte de aquí sientes cómo salivas con esa saliva que se generó, le das un pequeño traguito y lo recorres cuatro segundos lo pasas y soblas y al final tu, tu último aliento lo bajas por la nariz aquí vas a encontrar ahumados y aquí sabores es muy diferente.
0: No, a ver, pero lo pasas por la por la lengua y entonces te lo... O sea, te
1: enjuagas. Cuatro segundos te enjuagas. Lo pasas lo soplas. O sea, lo pasas. no, Porque no vaya a pasar que como me pasó un día con, con un, con un este amigo, eh, este, con todo cariño a todos nuestros amigos gringos que los queremos... <risa> Le digo, soplalo y lo sopló con todo y el mezcal se ahumó. ¡Oh, my God! <risas> entonces, no, o sea, lo pasas, lo tragas okay. y ya luego lo soplas, el aire. Okay. Luego, por la nariz bajas ese aire, entonces en la nariz aprecias el ahumado y en la boca los sabores. Entonces, es cada gabe te va a demostrar que unos, por ejemplo, saben a flores huelen a flores blancas, unos huelen a chocolate, a cacao, otros huelen a café, unos tienen sabores muy dulces, otros eh, saben a, a hierbas frescas, a humedad, porque cada terruño de la, de, de, de la República Mexicana es diferente. Y los sazones de los maestros son completamente diferentes y a eso se le llama gusto histórico de los pueblos originarios. Los pueblos originarios a través de estas personas como Don Chayo y Miguel Ángel, por ejemplo, conservan el gusto histórico. ¿Qué es el gusto histórico, amigos? Es el ejemplo que les voy a dar. Tu bisabuela le enseñó a hacer a tu mamá el mole, a tu abuela el mole, de tal forma que el mole le sale igualito a tu abuela que a tu bisabuela. Sí. Y, tu, y tu abuela le enseñó a tu mamá a hacer el mole exactamente igual que las otras dos generaciones y tú lo haces igual que tus otras tres, pero tú le enseñas a tu hija que son los mismos porcentajes de chiles, de especias, de... Eh, de este, cacahuates, de, de todo lo que lleva el mole, en las mismas cantidades, mismas proporciones, hasta en las formas de moverlo. De hacerlo. Ajá. Es exactamente tiene que ser igual. Se hace transgeneracional. Transgener exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú estás dando un gusto histórico a tu sí. producto o a tu comida. Y el gusto histórico se ha perdido en muchas de las bebidas internacionales porque ahora ya son procesos industrializados. Industrializan, ¿no? Sí, y industrializa.
0: aquí yo quería, yo quería preguntarte algo porque estabas comentando hace un segundo acerca de los sabores de chocolate y todo eso. No es precisamente que la gente le agregue sabores, sino son sabores de la tierra, según entiendo. Sí,
1: ¿No? sí son sabores que, que te da más bien el agave, la tierra no. La okay. planta se alimenta, obviamente, pues de los elementos que la nutren en la tierra. Pero esos elementos son, son elementos, en, 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 no sé, magnesio, calcio, etcétera, que no los vas a percibir en, en, en el destilado, en tu mezcalo, en tu tequila, en tu bacanora, tu raicilla. Sino más bien es lo que la planta traduce en energía solar, que se alimenta, se estresa con el calor y produce ciertos eh, azúcares. Esos azúcares, aunque son similares en todos, o sea, son azúcares, a la hora tú de hacer la fermentación, esos azúcares se transforman y forman lo que llamamos nosotros terpenos, que son aromas y sabores. Ahí se forman los aromas y sabores, pero de acuerdo a cada planta, porque son plantas que pueden ser de 800 metros, sobre el nivel del mar, de 1.200, de 2.200. Entonces, todo eso hasta la altura... Eh, eh, también depende mucho de los sabores y aromas, ¿no? Entonces, okay. los sabores y aromas se generan siempre en la fermentación. No sé si te okay. ha pasado que pruebas eh, alguna otra bebida que ya es industrial y que cada vez que la compras durante 10 años sabe igual, igual, Identica. igual. Pues porque son procesos industriales y estandarizados. En el mezcal no, amigos. No amigas. va a
0: pasar nunca eso. Cada temporada te va a saber
1: diferente porque uh -huh. son producciones que se hacen en primavera o en verano y el calor pues está diferente, la cocción es diferente, la fermentación es trabaja de son, son
0: piezas únicas, ¿no? Básicamente son piezas, son únicas? piezas únicas, no, no piezas vas únicas? a tener dos botellas de mezcal que sepan probablemente no, igual nunca van a que igual, claro.
1: Ahora, pues no, Nos hablaba pues una riqueza.
0: Sí, no, pues tienes algo especial, ¿no? Nos hablabas de, de el, la bacanora, la, la charanda, ¿qué es la charanda? El comiteco, el tusca, platícanos un poquito sí. de esos, que, no, ejemplo, que, que ya de por sí no son familiarizados el mezcal, claro. pues ahora estos menos.
1: Bueno, el comiteco, por ejemplo, es de Comitán, Chiapas, y es un destilado de aguamiel, de lo que eh, se saca del maguey del corazón para producir pulque. Entonces, lo que se hace es que a esa agua miel se le agrega además panela. Panela es el piloncillo, piloncillo, y se deja fermentar y se destila. Entonces, más bien eso sería como un destilado de pulque. También hay destilado de pulque. El pulque lo meten en el alambique y se condensa y produce un destilado, ¿no? Y luego eh, está la raicilla, que esa se hace en las costas de Jalisco, y de Colima también se produce esta nueva denominación de origen que acaba de otorgar el gobierno mexicano para, una, para un hombre que tiene más de 250 años usándose y que no se había reconocido. Entonces, eso está bien para los productores. Está bien y mal, porque pues entonces los va a, a también a, a poner vulnerables ¿no? ante los depredadores que quieran produc hacerlos producir más y el motivarte a producir más, también te genera que lo hagas mal, ¿no? Entonces, siempre hay que conservar el respeto por las producciones. Si produce el maestro solo 100 litros, pues los 100 litros que se van a vender. No pretendas que produzca algo que no, la planta no lo hace. Porque, a ver, amigos, con 3 toneladas de agave, del que sea, para hacer bacanora, raicilla, este, tú busca refino, comiteco, con 3 toneladas solamente puedes producir 200 litros, nada más. Entonces, ¿cuántas plantas tienes que sacrificar para producir 10.000 litros? O sea, sería un ecocidio completamente el que se el que se generaría a través de esto. Entonces, no está bien que, que se deprede de esa forma la planta, ¿me explico? Sí. Entonces, es bien importante que se pueda este, generar un respeto a la ecología, a los procesos y sobre todo a las tradiciones de estos pueblos, porque la mayor parte de ellos son pueblos indígenas que uh -huh. han hecho esto de gusto histórico durante todas sus generaciones y desde hace 450 años que tiene la destilación en nuestro país, gracias a la llegada de los alambiques que nos trajeron los españoles, ¿no?
0: Entonces, uh -huh. eso es muy
1: interesante de saber, ¿no? Es, que son 450, 500 años de, de estar haciéndolo y de estar uh -huh. respetando formas, métodos y la planta que es la que sacrifica su vida para que ustedes se la tomen porque las vides cada año dan uvas. La Ay, cebada más. para hacer las maltas y, se, y, y hacer cervezas, whiskies, bourbons, maíz, que también se utiliza maíz, cada año hay, cada año, y, pero no se sacrifica la planta. O sea, sí, ella sigue creciendo y dando y dando, pero el maguey madura y es arrancado vivo, cortado vivo, cocido vivo. O sea, no puedes sustituir una planta de 30 años no. por otra. Tienes que esperar que madure la que sigue y la que sigue. Entonces, eso es un respeto que los pueblos productores hacen, las productores y productoras de este país. Y es el único producto organoléptico. ¿Qué quiere decir organoléptico? Que conserva sus propiedades por la forma de hacerlo tan artesanal. Es el único producto en el mundo de bebidas alcohólicas destiladas que se hace de manera tradicional por estas personas que se niegan a la industrialización. Ay, qué no bueno, qué maravilla, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo. Y por eso hay que valorarla, y por eso mucha gente, ¿y por qué es tan caro? Pues porque hay que esperar. <risa> Ay, sí. 30 años. Bueno, ¿no? ya,
0: no, después de escuchar la salud esto, de ellos, claro. La salud de
1: ellos, porque la mayor parte de ellos son artríticos, tienen problemas de espalda, no fuman y ya tienen efisema por todo lo que huelen del, del humo mm. que se genera, o sea, por favor, señoras si, y señores. Si
0: no le das valor a eso, ¿a qué? No? ¿A qué le puedes ¿Sí? dar valor?
1: Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que pague un coñac, que una botella te puede valer 18 mil dólares, y no puedas pagar 30 dólares por una botella hecha con amor de este país?
0: No, Un este día es... tuve tuve un sommelier francés que le decía ¿por qué una botella de vino vale 15 mil dólares? Y dice, ni yo lo sé. O sea, no claro. hay manera que una botella realmente de vino valga 15 mil dólares. Yo creo que este el valor que se da desde la tierra, el trabajo, el esfuerzo, la tradición, la cultura, la denominación. O sea, estás entregando un, 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 un tesoro a cada gente que, que, que convidas con, con una botella de, de, de una bebida de yo, yo quisiera que nos platicaras un poquito cómo se reconoce un buen mezcal o un buen tequila, o, porque además ahora hay cuatro mil millones de marcas, este, hay que el blanco, que el reposado, que el añejo en esto, en el otro. La verdad es que para uno que no tiene la experiencia y los conocimientos que tú tienes, la, pues puede ser difícil. Puede, se me hace a mí que es como una obra de arte, o te gusta o no te gusta. ¿No?
1: Sí. ¿No? Es una obra de arte, sí, pero entonces eh, cualquier botella de mezcal que esté arriba de 40 grados, a partir de 40 grados hasta 55 grados es un buen mezcal, sea uh -huh. de donde sea, fuese de donde fuese, no tengan ustedes preocupación.
0: Ahora, dime de los este, ¿Por qué se añejan y todos añejan los mezcales? O sea, ahora que nos hablabas de la raicilla del el comité, ¿no nos platicaste qué es eso? Pero bueno, ¿todas estas bebidas se pueden hacer añejas y se pueden hacer reposadas todas? ¿O solo el tequila, el mezcal?
1: Algunas. Pues, eh, yo no sé cuántas marcas más lleguen a, a, allá a Estados Unidos. ¿Tú, tú sabes cuántas? La verdad es que aquí se oye, ahora el, el mezcal se
0: oye mucho este en, mixiolo, en con mixiologist. Pero, ah, sí. pero tequilas, bueno, hay para sí, ventar hay para arriba. O sea, sí,
1: hay muchísimos, pero de verdad es que no duden en tomarlo solo o tomarlo también en un buen cóctel, de verdad no pasa nada. El chiste es de que ustedes sigan apoyando a la cultura de este país, nos sigan brindando la oportunidad de llevarles la, la, la tradición a través de estas bebidas. Pero a mí en lo personal, hoy me gustan mucho los cócteles. Tienen, ¿Sí? tienen, tienen mucha vistosidad y aparte están en, en todos lados. Entonces, hacer un cóctel con mezcal está increíble. Es más, bueno. hasta se puede hacer, por ejemplo, un, 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 este, una barbecue que ya la vas a meter al horno, le pones media copa permites que se evapore el alcohol y queda el sabor del agave dentro de la carne.
0: Ya te, está va, bien, te voy a tener que invitar a un barbecue y, aquí a la casa. Invitamos a un chevy que nos
1: haga algo en vivo.
0: Oye, dinos algo sobre la sal de gusano.
1: Pues eh, la sal de gusano es algo que, que últimamente se está utilizando. Uh -huh. Pero Hasta yo, por tucilar. ejemplo, como especialista no lo recomiendo. No uh -huh. recomiendo sal, ni naranja, ni limón, ni nada. Porque lo que haces es que primero le das limón y a la sal y neutralizas tus papilas y ya no vas a saber a qué te sabe. Primero pruébalo solo y después ya si quieres te pones sal o, o naranja y, y, y limón, lo que tú quieras. Pero primero permítete eh, ponerlo solo.
0: Porque si sí, a mí me lo han dado con naranja y digo, bueno... Y luego ni sabemos si es antes o después, o ¿qué, qué onda? este Dinos cómo se han difundido sobre todo el, el uso del agave también ahora en la gastronomía, porque no solo es a través de bebidas. Tú que, que, que convives con muchos chefs y gente que, que esté especializado o inventando cosas nuevas a través de esta maravillosa planta, ¿qué es lo que te has encontrado o lo que más te ha maravillado?
1: Ah, pues, por ejemplo, primero que ya lo meten, por ejemplo, en postres. Flamean un flan con, con, con mezcal,
0: por ejemplo. O hacen un pastel
1: de chocolate, en lugar de envinado le ponen mezcal. O hacen un costillar y le ponen mezcal y luego todo el mole o el axiote, lo meten al horno, se evapora el alcohol y sabe a, a la planta o en la coctelería. Pero va mucho con los postres. Por ejemplo, si... Si gustan ustedes hacer un ejercicio, pueden servirse su mezcal, lo degustan primero, lo paladean y después le dan una mordida a un chocolate y luego lo beben con el chocolate dentro masticándolo y van a ver que los lleva directamente a México sin escalas.
0: Me encanta tu idea. Pues algo con lo que quieras despedirte, la que quieras promover, que quiere, digo, yo sé que tú eres una embajadora de la cultura y sobre todo de, de las bebidas del la agave pero yo sí quisiera ese, ese ímpetu que lo transmitas a toda la gente que nos escucha, porque, porque yo sí lo siento, pero bueno, échale de tu ronco pues pecho. Yo
1: quisiera, yo quisiera que, que, bueno, como mexicana, orgullosa de mi tradición, de mi cultura, y siendo una mujer de la Ciudad de México, completamente azteca, afortunadamente, eh, invitarlos a que conozcan más a México a través de su cultura gastronómica, el mezcal y todas las bebidas que del agave salen, tequila, mezcal, bacanora, raicilla, tuzca, refino, comiteco, son parte de una gastronomía importante reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, México es mucho más que sus problemas, mucho más que el narcotráfico, mucho más que la corrupción que existe en todos los países. México es un gran corazón que los espera y que los espera en cada uno de los estados productores para decir salud y brindar por la vida en estos momentos tan difíciles donde todos tenemos que hacer local y hacer México. Los que somos y nos sentimos, aunque sea lejos o cerca de este país, que siempre nos espera con los brazos abiertos, con toda la tradición y cultura, sabores y aromas, que ya lo dijo algún día Salvador Dalí, odio México, pero ¿por qué maestro?, porque no puede ser que exista algo más surrealista que yo. Así es que México es surrealista y los espera con los brazos abiertos. Claudia, muchas gracias.
0: Totalmente. No, te lo agradezco enormemente. Salud, pues yo con agüita, pero bueno. Déjame este, alguna información donde la gente pueda sí. seguirte, Lala. Porque yo creo que tú eres alguien que, que no se puede quedar uno con una plática hoy, ¿no? Yo quisiera que sí. la gente supiera dónde ver.
1: Claro, me pueden seguir por Twitter, Instagram o Facebook como arroba Lala Noguera. Ahí Lala, lo puedes poner tú en tus redes. Lala Noguera, N-O-G-U-E-R-A. Y das pláticas, das... Y, este, pláticas, este, me pueden eh, eh, este, mandar mensaje y podemos platicar en vivo. Hacemos un Zoom y les platico más de la historia del y los destilados con todo gusto y aprender
0: como no. Pues sí, pues yo te agradezco enormemente, sobre todo que nos ayudes a celebrar estas fiestas patrias con un buen mezcal, que la gente que Así no es. lo ha probado se dé la, la oportunidad de probarlo, porque todo el mundo, ay, que no, que me voy a poner viajar, que se me sube, que hay que entenderlo y es, amarlo, porque yo creo que, que estas bebidas son como una poesía para nuestra vida. Así no nos, nos enriquece. Entonces agradezco es que... enormemente. Amigos, tomar. viva México. <risas> sí. Y viva México. Saludos. Así es. Y a todos ustedes, Gracias. bueno, pues los espero en el próximo programa con mucho gusto aquí, celebrando la vida, celebrando las tradiciones de México. Y pues no olviden seguirnos a través de nuestras plataformas. Recuerden que estamos en YouTube, en Facebook, iTunes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En todas esas, suscríbanse al canal para poder escuchar toda esta información que nos eh, ofrecen extraordinarios especialistas en diferentes áreas. Te lo agradezco. Un beso a ti y a todo el auditorio. Hasta la próxima.